0: Schön, dass ihr hier seid, auch von meiner Seite aus. Einen guten Morgen. Ich habe mir gedacht, ihr seid ja schon redefreudig. ne? Also wenn man euch mit in die Predigt einbindet, dann macht ihr ja immer gut mit. Deswegen habe ich zwei Fragen an euch. Die erste Frage heißt, was kennzeichnet für dich eine richtig gute Freundschaft? Einfach reinrufen, ich spiele ja den Papagei für die, die zu Hause sind. Vertrauen. Respekt. Ganz wichtig, dass man Zeit miteinander verbringt. Dass man jederzeit anrufen kann, habe ich verstanden, war richtig? Ergänzung, super. Ehrlichkeit. Treue und Diskretion. Oh, jetzt war Anteilnahme und? Gemeinsam lachen. Super, das sind schon richtig viele, wirklich gute Kennzeichen einer tiefen Freundschaft. Essen. Also wer mit Chris befreundet sein möchte, der muss wirklich gerne essen. Jetzt kommt eine zweite Frage. Was müsstet ihr selbst in eine gute Freundschaft investieren? Zeit? Liebe? Ein offenes Ohr für den anderen haben? Vertrauen, Geduld. Ich komme hier irgendwie blöd vor, ne? aber sorry, sonst hören die das nicht. Ja, auch selbst die Initiative zu ergreifen. Nicht immer warten, bis der andere auf einen zukommt. Vergebung. Eins noch. Keins mehr. Aber das war schon richtig gut. Ganz genau. Wenn man von jemandem Freund genannt wird, Ist das doch eine tolle Auszeichnung, oder? Denn den Begriff benutzt man nicht inflationär, zumindest im normalen Leben nicht. Bei Facebook jetzt mal ausgenommen, da benutzt man ihn tatsächlich inflationär. Ich würde nicht behaupten, dass das meine Freunde sind. Aber so im Miteinander überlegt man sich sehr gut, wen man Bekannten nennt oder wen man Freund nennt. Denn Freund ist eine Auszeichnung und es drückt ein hohes Maß an Wertschätzung aus, an Vertrauen, an gewachsener Beziehung, an so einem Wohlbefinden. Ja, bei dem fühle ich mich einfach wohl, egal ob es mir gut oder schlecht geht, da muss ich mich nicht verstellen. Bei Kindergartenkindern und Grundschulkindern finde ich das so lustig, dass die das Wort Freundschaft oft als Drohung benutzen. Also wenn du das nicht mehr machst, bist du nicht mehr meine Freundin. Ja? So ist es bei Erwachsenen dann irgendwann nicht mehr, sondern man merkt irgendwann im Laufe der Zeit, wie kostbar es ist, Freundschaften zu haben. Und dass die nicht einfach vom Himmel fallen. Dass es auch ein hohes Maß an Investitionen kostet. Und das ist aber erstmal, ich glaube, hier vorne kam eben Ergänzung, ne? Das ist aber auch ein Geschenk ist, jemanden zu finden, wo man spürt, der ergänzt mich. Oder das passt so gut zusammen. Wir haben ganz viele Gemeinsamkeiten, aber wir ergänzen uns auch. Wir verbringen einfach gerne Zeit miteinander. Und ihr habt schon selbst gemerkt eben, es fiel zweimal das Wort Zeit. Das heißt, je intensiver eine Freundschaft sein soll, desto mehr braucht sie Pflege und Zeit. Auch wie Joe eben sagte, selbst die Initiative zu ergreifen, nicht immer darauf zu warten, dass der Freund mich anruft, sondern selbst ähm, initiativ zu werden. Und eine Freundschaft funktioniert immer nur dann, wenn beide Teile sich investieren und ihren Teil dazu beitragen. Wisst ihr, mich hat total begeistert, dass Jesus uns sein, ja, Seinen Freunde nennt. Also heute ist unser Thema Freundschaft mit Jesus Leben. Denn ich habe ja eben schon gesagt, das ist eine Auszeichnung, wenn man Freund genannt wird. Die Verse darüber, die finden wir in Johannes 15, Vers 13 bis 16. Die gucken wir uns heute mal intensiver an. Einmal erstmal im Überblick. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Bevor wir auf diese Verse eingehen, was für eine Wertschätzung, oder? Jesus als der Sohn Gottes, der jetzt mittlerweile schon zur rechten Gottes sitzt, von dem die Bibel sagt, dass ihm alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden, dessen Name über allen Namen steht, der den Tod überwunden und, äh, hat und auferstanden ist am Kreuz, von dem die Bibel auch sagt, dass er der Anfang und das Ende ist, der nennt mich, Tanja Müller, seinen Freund, seine Freundin und euch genauso. Jesus erachtet dich als so wertvoll, dass er dich Freund nennt. Das muss man erst mal sacken lassen. Genauso wie wir eben bei menschlicher Freundschaft festgestellt haben, dass beide sich investieren müssen, damit Freundschaft gelingt, sind auch in diesen Versen ganz viele Aspekte darin, was ist Jesu Anteil an unserer Freundschaft und was ist unser Anteil. Und ich musste innerlich so lachen, weil Jesu Anteil, das sind so die typischen Verse, die man sich in der Bibel sehr gerne anstreicht. Also wir schauen uns die mal an. Hier drin steckt, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hingibt. Den haben wahrscheinlich die meisten von euch in der Bibel angestrichen, oder? Hammervers, was für ein Segen. Da ist jemand, der war bereit, sein Leben zu geben, damit Freundschaft überhaupt möglich ist. Sonst hätten wir nämlich gar keine Chance gehabt, jemals Freunde werden zu können. Aber Jesus ist für unsere Sünde am Kreuz gestorben und hat nicht nur die Beziehung zu ihm dadurch ausschlaggebend verändert, sondern auch die Beziehung zu Gott. Und wir sind in der Lage, Freunde zu sein. Dann steht in den Versen, Jesus hat zu uns geredet und ich ergänze, und er redet immer noch über das, was er den Vater äh, hat reden hören. Das heißt, Er redet aktiv. Und in der Verbindung mit dem Vater gibt er uns alles, worum wir bitten. Hier steht, wenn wir in seinem Namen bitten, was immer es auch ist, wird er es uns geben. Auch das habt ihr sicherlich unterstrichen in der Bibel, oder? Das sind so richtig coole Lieblingsverse. Und jetzt kommt unser Anteil an dieser Freundschaft. Hier steht, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut was ich euch gebiete. Habt ihr den auch unterstrichen? Der ist schon schon krass. Dann steht hier was von, wir sollen gehen und Frucht bringen, die Bestand hat. Und wir sollen natürlich den Vater im Namen Jesu um bestimmte Dinge bitten. Gut, der letzte Aspekt, den kriegen wir, glaube ich, ganz gut hin. Die anderen, ehrlich gesagt, so, So im Vergleich zu Jesu Anteil an unserer Freundschaft klingen die weit weniger attraktiv, oder? Also tun, was er uns gebietet, gehen, Frucht bringen. Also was sich im ersten Moment so wertschätzend und toll anhört, Jesus möchte unser Freund sein, klingt bei näherer Betrachtung vielleicht eher nach ganz schöner Arbeit. Also, das ist nicht nur ein bisschen Investition, sondern hier scheint es um richtig viel Investition zu geben gehen. Und wenn ich diese Verse so wahrnehme und dabei stehen bleibe, dann kann das zwei unterschiedliche Folgen haben. Entweder ich entscheide mich innerlich, ne, also Jesus, schön und gut, dass du mein Freund sein möchtest, dass ich fühle mich auch geehrt und so, aber das ist mir zu viel. Also, Wenn ich lese, was ich für meinen Anteil zu tun habe, dann ist mir das zu viel. Und das kann dazu führen, dass wir unsere Freundschaft von unserer Seite aus äh, vernachlässigen. Und das führt zwangsläufig dazu, dass die Intensität nicht mehr so stark ist. Oder wir übernehmen zähneknirschend eben unseren Part in der Freundschaft. Aber so richtig gut fühlt sich das nicht an. Wir fühlen uns gegängelt von Jesus, vielleicht unter Druck gesetzt und tun die Dinge nicht aus Überzeugung, ja, sondern aus dem Gefühl heraus, okay, ich muss ja, wenn ich mit Jesus befreundet bin. Ich glaube aber, dass äh, Jesus gar nicht will, dass wir diese Verse so verstehen. Ich bin überzeugt davon, wenn man sich länger mit diesen Versen und mit diesem Text beschäftigt, dann steckt da so viel mehr drin. Ich hatte ganz persönlich immer zwei Fragen an diesen an diesen Text. Also die konnte ich nie so richtig lösen. Das waberte eher so in meinem Unterbewusstsein. Also es waren nicht ganz konkrete Fragen, aber ich merkte, irgendwas stört mich an dem Text. Das eine ist, diesen, dieser Unterschied zwischen Diener und Freund, den Jesus hier sagt, der war für mich irgendwie nicht so klar ersichtlich. Vielleicht geht es euch da anders. Aber gerade diese Aussage, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Also das ist doch eher eine Erklärung für Diener und Herr, oder? Ein Herr sagt was und der Diener tut, was der Herr gebietet. Also das würde ich jetzt nicht als Schlagwort für Freundschaft nehmen, oder? Das fand ich immer komisch. Also Jesus macht ganz bewusst den Unterschied zwischen Diener und Freund, aber nennt irgendwie ein Kennzeichen, was ich eindeutig zu Diener und Herr schieben würde. Ihr tut, was ich gebiete. Das war das eine, was ich irgendwie nie so ganz verstanden habe. Und das andere war, dass ich nicht so richtig verstehen konnte, was ist der Zusammenhang zwischen den ersten Versen und dann dem Vers 16, wo steht, wir dürfen in Jesu Namen bitten, was immer wir wollen, und er wird es uns geben. Denn in dem Text steht ein, dann werdet ihr. Das heißt, das, was Jesus davor sagt, scheint unmittelbar damit zu tun zu haben. Und dann habe ich gedacht, soll das dann so eine Art Belohnung sein für unseren Gehorsam? Also wenn wir eben alles tun, was Jesus gebietet und wir bringen Frucht und die hat Bestand und all das, dann dürfen wir eben bitten, egal was und Gott gibt es uns dann als Art Belohnung. Das konnte ich mir auch irgendwie so richtig nicht vorstellen. Also diese zwei Dinge haben mich immer so unterbewusst beschäftigt. Und jetzt im Urlaub, also Chris und ich waren im Urlaub, und ich habe mich jetzt schon längere Zeit mit Abraham wieder beschäftigt. Ich hatte von Gott den Impuls, ich soll mich mal wieder mit dieser Geschichte beschäftigen, die man ja schon Millionen Mal gelesen hat. Und da bin ich auf eine Begebenheit gestoßen, auch schon oft gelesen. Und da wurde ich sofort an diese Verse erinnert. Und es hat mich total begeistert, wenn man die Verse aufgrund auf dem Hintergrund dieser Geschichte noch mal liest, dass man dann noch viel mehr versteht, was Jesus damit meint. Und deswegen gucken wir mal einmal in 1. Mose ähm, 18. Wenn ihr selber die Geschichte von Abraham mal im Ganzen durchlesen wollt, das ist immer super, wenn man auch noch mal so den Gesamtzusammenhang mitkriegt, dann ist das 1. Mose 12 bis 23. Möchte ich euch ermutigen, dass ihr das tut. 1. Mose 18, Vers 16. Und die Männer erhoben sich von dort. Es waren nämlich drei Männer zu Besuch zu Abraham gekommen. Und sie blickten auf die Fläche von Sodom hinab. Und Abraham ging mit, ihnen sie zu begleiten. Der Herr aber sprach bei sich, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch zu einer großen und mächtigen Nation werden. Und in ihm sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Denn ich habe ihn erkannt, damit er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm befehle, dass sie den Weg des Herrn bewahren, Gerechtigkeit und Recht zu üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er über ihn geredet hat. Und der Herr sprach, das Klagegeschrei über Sodom und Gomorrah, wahrlich, es ist groß und ihre Sünde, wahrlich, sie ist sehr schwer. Ich will hinabgehen und sehen, ob sie ganz nach ihrem Geschrei, das vor mich gekommen ist, getan haben Und wenn nicht, so will ich es wissen. Und die Männer wandten sich von dort und gingen nach Sodom. Abraham aber blieb noch vor dem Herrn stehen. Und Abraham trat hinzu und sagte, willst du wirklich den Gerechten mit dem Ungerechten wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte innerhalb der Stadt. Willst du sie dann wegraffen und dem Ort nicht vergeben, um der 50 Gerechten willen, die darin sind? fern sei von dir, so etwas zu tun, den Gerechten mit dem Ungerechten zu töten, sodass der Ungerechte wäre wie der Gerechte, fern sei von dir. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? Da sprach der Herr, wenn ich in Sodom 50 Gerechte in der Stadt finde, so will ich um Willen dem ganzen Ort vergeben. Und Abraham antwortete und sagte, ach, siehe doch, ich habe mich erdreistet, zu dem Herrn zu reden, obwohl ich Staub und Asche bin. »Vielleicht fehlen an den 50 Gerechten nur fünf. Willst du wegen der fünf die ganze Stadt vernichten?« Da sprach er, »Ich will sie nicht vernichten, wenn ich dort 45 finde.« Und er fuhr fort, weiter mit ihm zu reden und sagte, »Vielleicht werden dort 40 gefunden.« Und er sprach, »Okay, ich will es nicht tun, um der 40 willen.« Und er sagte, »Der Herr möge doch nicht zürnen, dass ich noch einmal rede. Vielleicht werden dort 30 gefunden.« und er sprach, ich will es nicht tun, wenn ich dort 30 finde. Da sagte Abraham, siehe doch, ich habe mich erdreistet, zu dem Herrn zu reden. Vielleicht werden dort 20 gefunden. Und er sprach, ich will nicht vernichten, um der 20 willen. Da sagte Abraham, der Herr möge doch nicht zürnen. Ich will nur noch dieses eine Mal reden. Vielleicht werden dort 10 gefunden. Und Gott sprach, ich will nicht vernichten, um der 10 willen. Und der Herr ging weg, als er mit Abraham ausgeredet hatte. Und Abraham kehrte zurück an seinen Ort. Abgefahrene Geschichte, oder? Also erstmal schon abgefahren wegen der drei Männer. Also ich habe mich ehrlich gesagt bei Joel erst mal rückversichert, weil diese Stelle ist nicht so ganz einfach, finde ich. Da kommen drei Männer, offensichtlich irgendwie Engel, aber in dem Text steht immer ganz klar, der Herr redet zu Gott. Und da ist ein Engel, der in irgendeiner Form ganz besonders bei Abraham ist und Abraham versteht, hier redet Gott mit mir. Ja? Man spricht im Alten Testament an mehreren Stellen von dem Engel des Herrn und da war die ganze Autorität Gottes hinter. Ja, also wenn hier die drei Männer sind und und Abraham ist im Gespräch mit dem einen Mann, dann ist ihm absolut bewusst, Gott redet hier mit mir. Ich finde an dem Text total spannend, wie Abraham drauf ist. Diese Männer waren schon länger zu Besuch. Diese Episode spielt eigentlich nach dem eigentlichen Besuch äh, den wir alle kennen, die drei Männer kommen und dann essen sie zusammen, Abraham bewirtet sie und dabei geht es nochmal um äh, die Prophetie, die er von Gott bekommen hat, dass Gott ihn zu einer großen Nation machen wird und dass Sarah schwanger werden wird, obwohl sie schon so alt ist. So dieses Gespräch, das Essen und all das hat schon stattgefunden und jetzt steht hier ja und die Männer erhoben sich von dort. Ja, also Aufbruchstimmung, würde ich sagen. Aber das Interessante ist, wie es hier weitergeht. Die Männer erhoben sich von dort und blickten auf die Fläche von Sodom hinab und Abraham ging mit ihnen, sie zu begleiten. Abraham geht ganz aktiv und ganz bewusst dem Herrn hinterher. Man könnte ja sagen, er hat doch gerade alles bekommen, was er brauchte. Er hat nochmal die Bestätigung bekommen, die Prophetie, die Gott mir gegeben hat, die brennt noch, das wird passieren. Sie hatten ein ausgiebiges Gespräch, ganz viel Zeit miteinander, denn so ein Essen damals hat sicherlich länger gedauert als das Essen bei uns. Und trotzdem ist er so unersättlich gegenüber der Gegenwart Gottes, dass er diesen Männern folgt, dass er bewusst mitgeht Abraham ging mit ihnen, sie zu begleiten. Und in der ganzen Aktion, die wir dann lesen, bleibt Abraham aktiv. Er bleibt initiativ. Er lehnt sich nicht zurück, lässt sich mal so ein bisschen zeigen, was Gott vorhat und segnet das ab innerlich sozusagen, sondern er ist voll mit engagiert. Das ist das eine, was mich total berührt hat. Das zweite ist, Gott berührt mich da. Hier steht in Vers 17, der Herr aber sprach bei sich, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will. Und als ich das gelesen habe im Urlaub, hat mich das sofort an Johannes 15 äh, erinnert. Denn das ist ja genau das, was Johannes 15 uns sagt. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Das heißt, Gott hat sich bewusst entschlossen, Abraham sein Herz zu offenbaren. Und genau so ist es heute immer noch. Gott möchte uns sein Herz offenbaren. Er möchte, dass wir wissen, was seine Absichten und was sein Herzschlag ist. Hast du dich mal gefragt, warum er das Abraham in dieser Situation sagt? Ich glaube nicht, dass es Gott darum ging, Abraham einfach in Kenntnis zu setzen. So, pass auf, also es wird die kommende Zeit hier ein bisschen lauter. Ich will da zwei Städte vernichten. Also darum ging es Gott, glaube ich, nicht. Ich glaube auch nicht, dass Gott es brauchte, dass Abraham... Den Plan beurteilt, so als Rückversicherung. Sag mal, was hältst du davon? Ich bin mir so ein bisschen unsicher, was ich tun soll. So, So intensiv dieses Handeln ist, was zwischen Abraham und Gott läuft. Ich bin sicher, Gott hätte da Abrahams Rat nicht gebraucht. Gott weiß ganz genau, was er tun möchte und Gott ist gerecht. Ja, Also ich hätte mir keine Sorgen gemacht, dass Gott nicht ohnehin so gehandelt hätte, auch wenn er mit Abraham darüber nicht gesprochen hätte. Sondern Gott sagt selbst, warum er es tut. In Vers 18 sagt er, Abraham soll doch zu einer großen und mächtigen Nation werden und in ihm sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Denn ich habe ihn erkannt, damit er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm befehle und damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er über ihn geredet hat. Ich glaube, Gott hat Abraham sein Herz ausgeschüttet, weil er Abrahams Herz involvieren wollte. Er wollte seine Absichten zu Abrahams Absichten machen und sein Herzschlag zu Abrahams Herzschlag. Denn nur so konnte er sicherstellen, dass er mit Abraham Geschichte schreiben kann. Dass Abraham seinen Platz einnimmt im großen Plan Gottes. Denn das geht nur, wenn das eigene Herz involviert ist. Und ich finde es so spannend, wie man spürt, wie während des Gesprächs Gottes Herz zu Abrahams Leidenschaft wird, oder? Er hätte ja auch einfach nur für Lot und seine Familie bitten können. Ja, er wusste, okay, die, die leben da, die sind ihm wichtig. Oh Mensch, also wenn du schon was mit der Stadt vorhast, dann könntest du bitte Lot und seine Familie vorher warnen. Das hätte ja sein Herzschlag sein können. Aber ich glaube, wenn wir uns Gottes Herzschlag aussetzen und wenn wir wirklich bewusst auf das hören, was er sagt, dann weitet das unser Herz und dann weitet das auch unseren Blick. Wir fangen an, größer zu denken, weil Gottes Herzschlag immer größer denkt als unser Herzschlag. Und so entsteht bei Abraham nicht nur der Wunsch, diese Familie zu retten, sondern eine Last für eine ganze Stadt. Und die Last wird immer drängender. Ja, also man merkt es in dem Gespräch, dass Abraham immer kühner wird. Und ich glaube, es ist die wachsende Leidenschaft in ihm, die während des Gesprächs entsteht, weil Gottes Herzschlag zu seinem Herzschlag wird. Und das Geniale ist, dass Abraham zu 100 Prozent in Gottes Willen bittet. Warum? Weil Gott seinen Willen zu Abrahams Willen gemacht hat. Und so konnte Gott auch zu 100% seinen Bitten entsprechen, denn sie entsprachen voll und ganz seinem eigenen Willen. Erinnert uns das ein bisschen an Johannes 15? Da komme ich gleich nochmal drauf. Die erste meiner Fragestellungen an den Vers hatte ich ja gesagt, ist, dass ich dieses Jesus gebietet etwas und wir sollen es tun, dass ich eher das Gefühl habe, das ist ein Zeichen für Herr und Diener und nicht für Freund und Freund. Ich möchte mal ganz kurz nur Abraham und Jona miteinander vergleichen. Der Prophet Jona, auch er hat ganz klar von Gott gehört, was Gottes Absichten sind. Beide Male ging es tatsächlich auch um Städte, bei Abraham um Sodom und Gomorra, bei Jonah ging es um Niniveh. Beide haben also ganz klar gehört, was Gott möchte. Während der eine aber sofort aufbricht und flieht und auch nachdem er von Gott dann wieder hervorgeholt wurde sozusagen, bei seinem zweiten Versuch überhaupt kein Verständnis dafür entwickelt, warum Gott eigentlich handeln möchte an dieser Stadt und was er damit bewirken möchte, übernimmt Abraham ganz eindeutig die Absichten Gottes in seinem Inneren und macht sie sich zu eigen. Und bei dem, bei der Jona-Geschichte empfinde ich tatsächlich dieses Wirken von der Herr spricht, der Diener muss es tun. Ich würde mal behaupten, Jona steht nicht in einer in einem freundschaftlichen Verständnis, sondern eher in dieser, diesem Gefühl, okay, jetzt wurde gesprochen und ich bin gezwungen, es zu tun. Abraham dagegen reagiert auf Gottes Reden wie ein Freund. Und es ist toll, dass in Jakobus 2, Vers 23 die Bibel auch genau das sagt. Sie nennt nämlich Abraham Freund Gottes. Und wenn wir uns jetzt noch mal Johannes 15 angucken, dann steht da, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und jetzt geht's weiter. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Und hier ist der entscheidende Unterschied. Abraham kommt mit Gott nämlich über das, was er gesagt hat, ins innere Gespräch. Und er redet so lange und intensiv mit Gott bis er Gottes Herzschlag nicht nur versteht, sondern bis er selbst angetrieben wird von diesem Herzschlag. Und das versetzt ihn in die Lage, hinterher sogar Dinge zu tun, wo wir sagen, wie ging das? Gott fordert von ihm, seinen einzigen Sohn zu opfern und er ist bereit, es zu tun. Und ich glaube, das ist er nur deswegen, weil er gelernt hat, mit Gott so eng im Gespräch zu sein, dass Gottes Wille, zu seinem Willen werden kann und Gottes Herzschlag zu seinem Herzschlag. Wenn wir dabei stehen bleiben, zu registrieren, was Gott uns sagt, aber mit ihm nicht in das freundschaftliche Gespräch kommen, dann fehlt uns was. Und das sehen wir auch in dem Text, dass es Zeit braucht. In Vers 22 steht, Abraham aber blieb noch vor dem Herrn stehen und Interessanterweise sagt die Fußnote in der Elberfelder, dass die ursprüngliche Übersetzung, die hinterher ein bisschen geändert wurde, lautete, der Herr aber blieb noch vor Abraham stehen. Also, ihr habt jetzt beides zur Verfügung. Abraham entschied sich bewusst noch vor dem Herrn stehen zu bleiben und der Herr entschied sich bewusst noch vor Abraham stehen zu bleiben. Ich sehe die da genau, wie sie voreinander stehen und sich entschieden haben, auch stehen zu bleiben. Warum? Das sagt uns Vers 33. Der Herr ging nämlich erst dann weg, als er mit Abraham ausgeredet hatte. Dieses ganze Gespräch konnte nur überhaupt stattfinden, weil beide sich entschlossen hatten, wir bleiben so lange vor dem anderen stehen, wie es braucht, bis dieses Gespräch beendet ist. Könnte es sein, dass wir Gott diese Zeit oftmals gar nicht schenken und ihn gar nicht zu Ende sprechen lassen? Und dann rutschen wir ganz schnell in diese Dienerhaltung, wir hören eine Anweisung Gottes und in uns schreit alles, nee, nee. Also pff, dafür bin ich nicht bereit. Und oft entscheiden wir uns dann trotzdem im Gehorsames zu tun, aus Zwang, und das fühlt sich gar nicht gut an. Und das kann auch richtig Wunden schlagen. Ich habe lange Zeit in meinem Leben genau das getan. Ich habe Dinge getan, weil ich das Gefühl hatte, Gott fordert sie von mir. Und es war immer so ein Druck und es hat sich überhaupt nicht gut gefühlt, äh, gut angefühlt. Und mit Freundschaft hatte das für mich nicht viel zu tun. Aber es lag nicht daran, dass Gott mir seinen Herzschlag nicht offenbaren wollte, sondern weil ich mir nicht die Zeit und Ruhe genommen habe, dass er seinen Herzschlag zu meinem Herzschlag machen durfte. Und wisst ihr, wir können auch andere damit verletzen. Mir ist es tatsächlich in letzter Zeit passiert, dass ich so unter Zeitdruck war und eine Person hatte mich gebeten, für sie zu beten. Und das habe ich dann auch gemacht, total unter Zeitdruck. Ich wollte da treu sein, habe dann gebetet, hatte einen Eindruck, aber überhaupt keine richtige Zeit, mich damit innerlich zu befassen. Habe dann schnell eine Sprachnachricht per WhatsApp geschickt, den Eindruck irgendwie so hingehauen, den ich ja noch nicht mal in Ruhe irgendwie bewegt habe. Oh und dann habe ich Gott sei Dank auf den Heiligen Geist gehört. Ich hatte die Sprachnachricht abgeschickt und so nach einer Stunde oder so sagt mir der Heilige Geist, Tanja, war das sinnvoll, und dann dachte ich oh, wieso ich war treu und so ich habe gebetet und dann habe ich so ein schlechtes gewissen über meine sprachnachricht gekriegt so erst war es nur ein gefühl dann habe ich mir die nochmal angehört und dachte alter was hast denn du da gesagt das geht ja gar nicht irgendwie so im, im so dahin ja und dann war also dann dachte ich nee, wie muss denn das bei der person angekommen sein und dann habe ich sie gefragt also nochmal mal gleich nachgehakt sag mal äh, also Ist das überhaupt richtig bei dir angekommen? Und und dann sagte sie ganz offen, Tanja, das hat mich so verletzt. Und ich wusste, ja, sie hat zu 100 pro Recht. Ich habe mir weder die Zeit genommen, anständig zu beten, noch die Zeit, anständig über diesen Eindruck Gottes nachzudenken. Und dann habe ich mir nicht mal die Zeit genommen, ihr den anständig zu vermitteln. Ich habe mich zutiefst geschämt. Könnt ihr euch vorstellen, oder? Könnte es sein, dass Gott so oft gern viel tiefer uns in seinen Herzschlag mit hineinnehmen möchte und dass das einen entscheidenden Prozess in uns in Gang bringt. Und den möchte ich noch ganz kurz angucken. Dieser Prozess steht nämlich in Philippa 2, Vers 13. Da steht, Gott selbst ist ja in uns am Werk. Also da da passiert was in uns, auch wenn wir das nicht immer wahrnehmen. Was macht er in uns? Er macht uns nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. So, hier gibt es also einen Prozess. Wenn Gott die nötige Zeit in unserem Leben bekommt und wir uns dem aussetzen, dann beginnt er ein Werk. Und das Erste, was er in uns tut, ist uns das Wollen zu schenken. Die Elberfelder Bibel sagt, er gibt uns das Wollen. Welches Wollen? Für das, was auf seinem Herzen brennt. Und erst nachdem er uns das Wollen gegeben hat, danach schenkt er uns auch das Vollbringen. Er macht uns nämlich dann fähig, diese Dinge in seinem Willen auch umzusetzen. Und Leute, wenn wir diesen Prozess nicht zulassen, haben wir ein Problem. Wir tun nämlich ständig Sachen, die wir gar nicht tun wollen oder die uns echt ja irgendwie nicht so richtig überzeugen oder die wir nicht aus Leidenschaft tun, weil er uns gar nicht erst das Wollen schenken durfte. Und dann sind wir in einer Herr-Diener-Beziehung und das ist nicht das, was Gott uns verheißt. Jesus sagt, wir sind seine Freunde. David hatte eben im Gebet am Anfang einen Eindruck und hat die Bibelstelle aus Hebräer 3, Vers 15 gesagt. David hat mal wieder 100 pro meine Predigt getroffen. Da steht dieser Vers, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Ich glaube, das passiert ganz oft im allerersten Moment. Zumindest kenne ich das aus meinem Leben. Und ich erinnere noch mal an das Zeugnis von Gisela letzten Sonntag. Ja, könnt ihr euch erinnern? Boah, sie wollte hier nicht putzen, sie wollte lieber in den Harz fahren und alles in sich, in ihr sträubte sich dagegen. Nee, in die Gemeinde will ich heute nicht, keine Lust, ich will. So, und erst im Laufe des Tages durch verschiedene Umstände ist da was in ihrem Herzen passiert, so dass sie hinterher gesagt hat, das war hier die reine Erfüllung, die Klos zu putzen. So, das liegt nicht daran, dass Gisela gerne klosputz schätze ich, sondern es liegt daran, dass ein Prozess in ihrem Herzen stattfinden durfte, weil sie die ganze Zeit, trotz dieser ganzen komischen Irrung und Wirrung, offen war dafür, dass der Heilige Geist sie umprägen durfte, dass da etwas in ihr passieren konnte. Und Gott hat ihr dann irgendwann nach langer Zeit das Wollen geschenkt und erst dann hat sie das getan und hat darin auch Erfüllung gefunden. Und da bin ich ganz ehrlich, das erlebe ich ganz oft so, dass meine erste Reaktion ist, ne. Und dass es Zeit braucht, dass Gott etwas in mir bewegt. Wir nehmen Gott, glaube ich, ganz schnell die Möglichkeit weiter mit uns in eine Richtung zu sprechen oder zu denken, sondern wir bleiben ganz oft bei dieser ersten Situation stehen und entweder wir weigern uns und ignorieren Gottes Reden oder aus Gesetzlichkeit oder Angst tun wir die Dinge, aber nicht aus Leidenschaft kennt ihr diese adventures am computer also das sind so bestimmte spiele habe ich früher als kind gerne gespielt da muss man so gegenstände einsammeln und wenn man da einen schlüssel findet dann kann man ein schloss öffnen und wenn man das schloss äh, wenn man wenn dann das ding aufgeht dann findet man weitere gegenstände und es ist so man kommt irgendwann im laufe dieses spiels immer in die situation es geht nicht weiter weil einem irgendwas fehlt ja irgendein gegenstand fehlt und ich glaube ganz oft stagnieren wir in unserem geistlichen leben weil Gott noch die ganze Zeit vor uns steht, so wie das über Abraham äh, gesagt wurde. Und Gott entschied sich, vor Abraham stehen zu bleiben. Und zwar, weil das Thema noch nicht beendet ist. Aber wenn wir ständig hin und her laufen, dann fehlt uns da was. Ich möchte, dass du ganz kurz über zwei Fragen innerlich nachdenkst. Ich habe die mitgebracht. Die eine ist, wo gibt es bereits ein klares Reden Gottes in deinem Leben, das du aber ignorierst oder verdrängst, weil es nicht deinem eigenen Willen entspricht. Und die andere Frage ist, in welchen Bereichen wünschst du dir von Gott, dass er dir seinen Herzschlag noch tiefer offenbart, damit Leidenschaft in dir entsteht? Ganz kurz, denk mal darüber nach für dich. Ich möchte dich ermutigen, diese Fragen mit nach Hause zu nehmen, weil ich glaube, dass Gott zu jedem von uns Dinge sagt, die irgendwie so im Hintergrund immer wabern, die wir eigentlich wissen, aber denen wir so selten Zeit geben, dass Gott mit uns da zu einem Punkt kommen kann. Eine Kleinigkeit noch. In Johannes 15 sagt Jesus, ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Habt ihr hier schon mal die Zeitform beachtet? Hier steht, ich habe euch mitgeteilt. Jesus hat uns bereits ganz viel mitgeteilt. Ich kenne die innere Ausrede meines Herzens. Nö, dazu hat mir Gott nichts gesagt. Also Visionsopfer? Nö, ich habe nichts gehört. Also <lacht> Gott hat noch nicht vom Himmel gerufen, ich soll 10.000 Euro spenden. Also ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, ja? Es gibt so bestimmte Bereiche, in denen hat Jesus uns schon lange Gottes Herz offenbart. Und das sind oft die Bereiche, uh, die uns echt schwer fallen. Unser Auftrag in dieser Welt geht hin, macht zu Jüngern, tauft, was weiß ich. Und auch den Blick für die Armen und Notleidenden oder unser Umgang mit Geld. Also es gibt ganz viele Dinge, über die hat Jesus bereits gesprochen. Kann es sein, dass Gott hier gar nicht mehr reden muss, weil er nämlich bereits alles Wichtige gesagt hat? Kann es sein, dass biblisches Hinhören in diesen Bereichen nicht heißt, zu fragen oder zu warten, ob Gott da was von mir möchte, sondern nur um das wann, wo und wie. Und ich bin da echt ins Nachdenken gekommen, Leute. Gerade dieser Bereich mit, mit den obdachlosen Armen und so. Ich frage Gott nicht mal. Dabei hat Jesus darüber bereits was gesagt. Und als Carola und ähm, Olli hier vorne standen und von dieser Arbeit erzählt haben, hat Gott neu in meinem Herzen bewegt. Tanja, ich möchte, dass du mich fragst, wo ist dein Platz in diesem Ding? Das heißt ja nicht, dass er uns gleich alle in die Mission schickt und wir müssen alle unser gesamtes Geld weggeben. Das glaube ich nicht. Also Gott ist da sehr persönlich und sehr konkret und gebraucht uns ganz unterschiedlich. Aber geben wir ihm überhaupt die Möglichkeit, in diesen Bereichen zu reden, denn ich glaube, da steht er bereits schon vor uns. Er hat seine Sachen schon gesagt, wie in dem Gespräch mit Abraham. Wir sind am Zug. Jetzt kommt unsere Frage. Gott, wo ist mein Platz da drin? Wo ist auch mein Platz in weltweiter Mission? Das heißt ja nicht, dass du gleich gehen musst. Aber wir müssen Gott doch zumindest die Möglichkeit geben, in jedem Bereich, über den er schon zu uns geredet hat, sprechen zu dürfen. Und das alles hat einen großen Lohn und damit bin ich am Ende. Wir gucken uns noch einmal die ganzen Verse aus Johannes 15 an. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Und jetzt liest mal den Rest auf der Basis der Geschichte von Abraham. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch dazu bestimmt zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Gott teilt sich dir mit. Er offenbart dir leidenschaftlich gerne seinen Herzschlag. Warum? Weil er dich zu einem aktiven Teil machen möchte, seines Plans. Und er teilt uns das nicht als Herr mit und wir müssen jetzt dann einfach funktionieren, sondern auf der Ebene einer Freundschaft, wo er nicht nur möchte, dass wir seine Anweisungen verstehen und tun, sondern wo er unser Herz berühren möchte und in uns diesen Prozess schaffen will, erst einmal das Wollen zu haben. Und gerade in der letzten Zeit hat Gott mich in ganz viele Bereiche geführt, wo ich wo meine erste Reaktion war, nein, unter keinen Umständen kann ich mir das vorstellen. Ich habe mal, habe ich ja schon häufiger erzählt, dieses Jahr gehabt, wo ich Gott jeden Tag die Chance gegeben habe, mir eine Challenge zu geben. Meine erste Reaktion war, ich würde sagen, in 80 Prozent der Fälle, nein. Also ich weiß, wir waren bei Silas und Jonna eingeladen zum Abendessen und morgens sagt Gott mir, du sollst ihnen die Füße waschen. nein. Also definitiv nein. Gott, ich bin da zum Abendessen eingeladen. Wie peinlich ist das? Und dann soll ich sagen, Jona, hol mal eine Wanne? Nee. So, das war immer meine erste Reaktion. Und dann brauchte es den Tag über, dass Gott in mir das Wollen schenkt. Und abends bin ich zu Silas und Jona. Hey, ich habe auf dem Herzen, euch die Füße zu waschen, auch wenn das jetzt ein bisschen komisch ist. Und es war total super, ja. Gott möchte erst das Wollen schenken, echte Leidenschaft für das, was er von uns möchte, damit wir authentisch ihm folgen können und nicht aus Krampf. Und dann ergibt es nämlich plötzlich auch Sinn, dass wir im Namen Jesu bitten, was immer wir wollen. Und er wird es uns geben. Warum? Wir bitten in seinem Herzschlag, nach seinem Willen, in seiner göttlichen Leidenschaft. Wenn wir jetzt noch Lobpreis machen, möchte ich euch ermutigen, Gebt doch dem Heiligen Geist ganz bewusst in der Zeit mal Raum, euch Gespräche zu zeigen, wo Gott immer noch vor euch steht, wo ihr noch nicht an dem Punkt seid, wo Gott eigentlich mit euch sein möchte, wo ihr vielleicht so viel Druck empfindet oder das als so eine Last seht und Gott euch eigentlich sein Herz zeigen möchte.